0: Vocabulario, gramática, listening y speaking. Aprende estas y más habilidades en este tu
1: podcast English Way RD
0: para aprender inglés con
1: Thomas y Stanley. Vamos, ¿qué esperas? Exploremos el idioma a tu paso, de forma divertida, en este nuevo episodio. Hi Thomas,
0: how are you doing today? I am very good, Starlin. Happy to be here once again. How about you? How you feeling? It's been well a week or
1: so. Yep, it's been a week without a new episode, but we are back, and I'm very, very good, Thomas. Thank you so much for asking. Eh, muy feliz de compartir con todos los que nos escuchan el día de hoy en el episodio 141 de este Tu Podcast para Aprender Inglés. Y Tomás, ¿qué tal si introduces el tema y nos cuentas un poco a todos de qué vamos a hablar el día de hoy? Por supuesto que sí, Starlin. Bueno,
0: en el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante personal, algo que solo nosotros hemos experimentado y es una pregunta que tanto nosotros hacemos como también nos hacen a nosotros, y es ¿cómo aprendimos inglés? Una pregunta que hemos escuchado cientos de veces y nosotros mismos hemos hecho millones de veces a las personas. Um, Así es. Vamos a, bueno, desde el inicio de nuestros recorridos acá hablando inglés hasta lo más reciente.
1: Así es, así es, Thomas. Eh, Creo que es un tema muy interesante porque muchas personas, como indicas, eh, no han preguntado cómo aprendieron, especialmente sabiendo de que no no hemos vivido nunca en un país de de habla inglesa. Así que las personas cuando quizás nos escuchan hablando inglés eh, se preguntan cómo fue el proceso, porque sé que muchas personas tienen eh, esa duda de si se puede aprender inglés a un nivel decente, no vamos a decir a un nivel avanzado, intermedio sin viajar a un país de habla inglesa. Y creo que este episodio va a servir para aclarar ese ese mito, si se quiere decir así. Y Thomas, eh, con el nuevo segmento del día de hoy, eh, sobre el phrase verb del día, ¿con cuál phrase verb vamos a empezar el día de hoy?
0: En el día de hoy vamos a iniciar Starling con un phrasal verb que me encanta usar. No es muy común que lo usemos, pero me encanta. Y lo veo mucho en películas especialmente en películas de destrucción del mundo. Y el phrasal verb es wipe out, wipe out. ¿Qué significa wipe out? No es más que to destroy completely, to eradicate. O sea, to des- destruir completamente o erradicar. No es un phrasal verb que vamos a usar frecuentemente en el día a día. Sin embargo, es muy usado en lo que es el pop culture. Pues vemos muchas películas de destrucción donde se o también donde se borran cosas. So, un ejemplo de eso sería, in today's modern world, the old values have been wiped out. O so, sea, en el mundo moderno, los antiguos valores están siendo erradicados o borrados. So, cuando quieras referirte a que algo fue borrado, quitado, removido, o también que tu disco duro, borraste todo tu disco duro, toda la memoria de tu celular, puedes decir, I just wipe it out.
1: Mm, excelente, frase este, Thomas. Wipe Out Y como dices, no es muy común escucharlo, pero como siempre me gusta a mí decir en el podcast, si quieres alcanzar un nivel intermedio avanzado, expander tu vocabulario debe ser una tarea pendiente. Y este, esta forma de hacerlo con los Fraser Bird es muy útil. Y vamos a estar en cada episodio llevando un Fraser Bird nuevo para todos ustedes, para que así puedan ampliar su vocabulario. Y toma ya entrando en materia... Yo sé que tú estudiaste en una, en una academia de inglés muy prestigiosa de aquí en nuestro país. En mi caso, mi experiencia fue un poco eh, diferente en cuanto a si estudié en una, en una academia formal. Pero nos puedes contar un poco de cómo tú iniciaste en esto del aprendizaje de inglés. ¿Lo hiciste desde niño? ¿Lo hiciste ya cuando estabas en la universidad? ¿O cómo pasó eso? Bueno, dices prestigiosa, pero tampoco es tan, tan, tan prestigiosa. <risa> lo es, lo es.
0: Ah, en realidad... <risa> Uh, fue un programa del gobierno. O sea, el inglés no era algo que me interesara cuando yo era niño. O sea, no, no tenía como ese gran apego a los idiomas. Sin embargo, cuando entré a la universidad, eh, no sé, como que me picó esa vena. Y algo que he comentado en anteriores podcast, y también le he comentado a algunos amigos cuando me preguntan, ¿por qué tú decidiste aprender inglés? Fue básicamente por un, por un arrebato. Mm. Por un arrebato me molesté, porque recuerdo que en la universidad, o sea, acá en, en Dominicana tenemos la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues es una universidad pública. Sí. Y allá ellos tienen el inglés por inversión Bueno, es un programa nacional. Sin embargo, tienen una de las sedes allá. Y recuerdo que entré al edificio y había muchos chicos hablando inglés. Y yo me quedé anonadado, me quedé en el limbo como que, ok, qué rayos ellos están hablando. Y en ese momento decidí, dije, ¿sabes qué? Yo voy a entender lo que ellos están hablando. Además de que ella tenía como que la presión social de que, mira, el inglés es súper importante. Yo, ¿sabes qué? Voy a decidirme a hablar inglés. Y me matriculé un, unos meses después, porque justamente ahí venían las, ya las matrículas. Me matriculé unos meses después en el programa. Ah, recuerdo que fue un proceso un poquito largo, pues en ese momento era análogo. O sea, tú sabes lo que nada de computadoras eso era llevar los papeles al edificio esperar que te contactaran por un correo electrónico imagínate eso fue en el 2012
1: wow <ríe> me imagino me imagino eh, en mi caso Thomas fue un poco diferente yo sí a mí sí me interesaba desde pequeño recuerdo que inicié por mi cuenta con un libro un libro que quizás muchas personas aquí han, han visto y es un libro rojo pequeñito de bolsillo que decía el inglés necesario para vivir y trabajar en los Estados Unidos.
0: Oh, pensé que era uno que era como rojo con azul, que decía inglés, no recuerdo el nombre, pero es muy famoso acá también. Continúa, perdón.
1: Voy a, poner, voy a poner ese libro en la, en la descripción del episodio, eh, me voy a recordar para ponerlo, pero si se llama el inglés necesario para vivir, y trabajar en los Estados Unidos, recuerdo que a, a los 11 años inicié con ese libro eh, y en menos de 6, 7 meses ya lo había recorrido 3, 4 veces, porque es un libro, un libro bastante corto y tiene frases esenciales, vamos a decir cómo saludar, eh, cómo pedir ayuda y todo eso luego de ese libro inicié con la televisión, escuchaba mucha radio, televisión en inglés eh, por mucho tiempo lo hice, y me interesaba a nivel personal. A nivel personal me interesaba mucho, ya más luego de, de adulto, eh, vi la forma de que habían empleos relacionados con el inglés, y ahí fue cuando inicié quizás a estudiarlo a un nivel más avanzado. Eh, también por mi cuenta, aunque debo decir que ya a los 16, 17 años, sí tomé algunas clases de inglés en, en instituciones privadas. O sea, que tú fuiste un autodidacta, un self-taught, Sí, se puede decir que sí, porque el primer, el primer año, cuando inicié a estudiar inglés en una, en una escuela, tomando clases privadas, ya yo tenía un buen nivel. Puedo decir que eh, tan bueno que podía ayudar casi a la mayoría de las personas que estaban en el curso conmigo, y al final del curso terminé haciendo algunas pasantías como dando clases y ese tipo de cosas. Modesta y aparte. Eh, porque sí. <risa> <risa> sí, me ayudó mucho porque me, eh, ser autodidacta ayuda bastante, ayuda bastante, en verdad. Pero, Tomás. ¿qué fue lo que más se te dificultó a ti en tu proceso de aprendizaje a no tener con, quizás con quién practicar o no vivir en un país de habla inglesa? ¿Crees que se puede aprender sin viajar o es indispensable que una persona que viva, por ejemplo, en un país de habla hispana como nosotros en República Dominicana o en México o Chile, ¿tú crees que es posible que sí se pueda hablar inglés a un nivel vamos a decir, decente, que se pueda comunicar de forma cuestionativa?
0: Mira, has mencionado dos cosas importantes. Me has hecho dos preguntas bastante interesantes que son importantes. Primero, si es necesario obligatoriamente viajar para poder aprender inglés. Sí. Segundo, ¿qué fue lo más difícil? Vamos a empezar por lo más difícil. Lo más incómodo fue la pronunciación. Uh-huh. O sea, en, en el curso donde yo estaba, obviamente nos enseñaban mucha gramática, mucho listening, speaking... Sin embargo, en la parte de pronunciación, como eran profesores no nativos, sino que eran profesores ya uh, dominicanos, y obviamente teníamos compañeros dominicanos, el sí. acento y la pronunciación de algunas palabras se hacía un poquito difícil de nosotros poder hacerlo de, de forma apropiada. Entonces, cuando tuve la oportunidad de hablar con nativos reales, obviamente tenía un acento muy pronunciado, y encima del acento pronunciado, entonces tenía una pronunciación también que no era la correcta. Ojo, el acento no quiere decir que no te puedas comunicar de forma apropiada. Exacto. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el acento y otra cosa es la pronunciación. Pero si tienes un acento fuerte y encima una mala pronunciación, una ma- o sea, es casi imposible que te puedas comunicar. Es un problema. Exacto. Un ejemplo de esto es Sofía Vergara. Ella tiene un acento que ha enamorado a todo Hollywood. Ahora, Sofía tiene una pronunciación exquisita. Son dos cosas diferentes. Entonces, eso fue lo que más se me hizo difícil, la pronunciación. Obviamente, ya con el tiempo y la práctica, fui mejorándola. E incluso en en el episodio anterior, tratamos de imitation technique. No sé si recuerdas.
1: Así es, así es. Sí, esa técnica, esa técnica muy usada y que ayuda bastante con ambas cosas, la pronunciación y el aspecto de la fluidez.
0: Exacto. Esa técnica me ayudó muchísimo. Muchísimo. Te voy a comentar ahora el por qué. Eh, o sea, cuando, luego de que termine el curso, eh, algo que mencionaste, reponiendo tu otra pregunta, eh, algo que mencionaste, si es necesario viajar a los Estados Unidos o a un país de habla inglesa. Bueno, cuando sí. yo terminé el curso, eh, a nosotros nos dieron una beca para estudiar en Estados Unidos por alrededor de ocho semanas. Fueron unos uh-huh. dos meses y se extendió en realidad. Al final terminamos estudiando unas diez semanas allá. Y yo fui a Utah, un, un pueblo básicamente de... Muchas, muchas, muchas personas eh, de habla inglesa, o sea, hay muy pocos latinos. Hay latinos, pero son muy pocos que hay.
1: Muy pocos, sí.
0: Entonces eh, fui allá y para mi gran sorpresa, durante las 10 semanas, sí estuve estudiando, compartiendo la, la cultura. Y para serte honesto, yo cuando llegué allá estaba en B1 y mmm, el progreso no fue wow Gran, un gran progreso. Yo todavía estaba en B1 al final cuando yo llegué a República Dominicana y recuerdo que he aplicado cent- a varios call centers y me rechazaron, lo cual me hizo sentir muy mal. Y yo dije, pero se supone que yo tenía que mejorar mi pronunciación y todo lo demás. No, en realidad eso no ayudó. ¿Qué sí ayudó? Que yo me puse a estudiar luego acá, like, fuertemente comencé a ver muchos programas en inglés, comencé a, hacer mucho, a usar mucho la a, the imitation Technique. Y al final pude entrar a un call center y luego en ese call center entonces utilicé todavía mucho más the imitation Technique. Y o sea, los, luego de eso comencé a utilizarlo like, cada momento y cada cliente que me entraba utilizaba, escribía las palabras en notitas que tenía sí. y utilizaba las palabras con los siguientes clientes. Una vez yo entendí el significado y entendí el contexto. Y así fui avanzando, avanzando. Y hoy en día yo no he vuelto a los Estados Unidos. Sin embargo, a mí no hay ningún nativo americano que me diga, yo no te puedo entender.
1: Tomás, se puede decir, se puede decir entonces que, aunque quizás viajar ayuda, no es indispensable. Y yo siempre he dicho, por ejemplo, porque yo he tenido estudiantes que me dicen, pero ¿cómo yo voy a aprender? si yo no tengo no estoy en un país donde se habla inglés y yo siempre le digo de forma chistosa si no sabes nadar qué crees que va a funcionar para que tú aprendas que te tiren en una piscina eh, para que aprendas a nadar mientras te ahogas o que te enseñen cómo hacerlo y que te expliquen cómo hacerlo y que te trabajes las técnicas de cómo aprender o sea que el hecho de que tú viajes a un país de habla inglesa no quiere decir inmediatamente que vas a aprender a hablar el idioma hay ejemplos de personas eh, de México, de República Dominicana, de Chile, de todos los países de habla hispana que tienen toda la vida en los Estados Unidos y no hablan nada de inglés. Pero nada, incluso nada. Incluso en Estados Unidos también hay escuelas de inglés para esas personas que a veces se pasan toda una vida estudiando y no aprenden nada. Entonces, entrando ya en la parte de eh, trabajando... el el título del tema, ¿no? De, de cuál es el secreto que quizás nos ayudó a nosotros a, a aprender inglés eh, sin salir de nuestros países de habla hispana. Yo diría que en mi caso particular fue una, la dedicación. Yo le, le dedicaba mucho tiempo a estudiar el idioma. La inmersión, o sea, yo hacía inmersión sin saber que se llamaba inmersión porque ahora domino el término y lo conozco. Pero en ese tiempo yo hacía inmersión de forma eh, autodidacta. Yo me levantaba en la mañana con canciones en inglés, ponía televisión en inglés, escuchaba la radio en inglés y leía en inglés. O sea que mi día completo eh, yo dedicaba algunas seis, siete horas a consumir contenido en inglés sin preocuparme por estudiar las estructuras gramaticales o, si, o, o cómo se dice esto, cómo se dice aquello o traducir. Eso no lo hacía porque en realidad no estaba estudiando, sino que estaba consumiendo contenido. Y yo diría que si tú estás intentando aprender inglés y no y no estás en un país de habla inglesa, esa sería la forma perfecta para tú poder avanzar, consumir la mayor cantidad de contenido que tú eh, puedas en el idioma. Y ahora es bastante fácil. Tomás, ¿qué dices?
0: Eso es correcto, Stalin. O sea, agregando algo que acabas de decir, que es la inmersión. No solo tú hacías sí. inmersión, cuando yo estaba en el instituto haciendo, haciendo mis clases, yo hacía, primero, era se llamaba así inglés por inmersión, eran cuatro horas corridas Exacto. en inglés y no teníamos permitido hablar en español. Entonces, generalmente, tú dirías, ok, pero tú sales de ahí harto de escuchar el idioma. ¿Guess what? <ríe> yo llegaba a mi casa y yo soy un fiel amante, siempre he sido un fiel amante de eh, um, los, uh, el, el audio, el audiovisuales, o sea, ver sí. TV, ver series, cualquier cosa que sea audiovisual, yo soy un gran amante de eso. Y me pasaba cuando era joven, cuando era niño, cinco, seis, diez, hasta quince horas frente a la TV. No es saludable, no lo hagan, pero sí. El fin es que cuando yo llegaba, yo recuerdo yo no tenía cable, pero sí mi tío tenía cable. Yo iba a casa de mi tío, yo llegaba del inglés por inmersiones, estaba también en la universidad. Yo iba a casa de mi tío y yo generalmente tomaba dos horas de descanso. Yo ponía un programa, me encantaban las caricaturas. Yo ponía una caricatura y le cambiaba el idioma al inglés. Yo me pasaba las siguientes dos horas viendo las caricaturas totalmente en inglés. No entendía ni mierda, pero tenía la, las vi en inglés. Exactamente. Y después de eso, entonces me ponía a hacer mis tareas mientras escuchaba música en inglés. Y me encantaba también leer los fines de semana. Yo generalmente tenía libros y comenzaba a leerlos en inglés, no en español.
1: Exacto, sí. Eh, tu recorrido, aunque diferente al mío en el sentido de dónde estudié o dónde estudiaste, es igual. Y, y ahí está el secreto que yo les quiero dejar a todos ustedes para aprender inglés. Es la inmersión, o sea, consumir la mayor cantidad de contenido que tú puedas en el idioma que quieras aprender. En este caso, vamos, estamos hablando del inglés. Te va a ayudar a aprender inglés de forma natural. Te va a ayudar con la pronunciación. Te va a ayudar con la fluidez y yo diría en mi caso yo lo hacía de una forma que quizás si una persona que no me conocía me veía haciéndolo era casi obsesivo porque yo lo hacía todo el tiempo. O sea, yo escuchaba una, eh, películas en inglés, veía una película en inglés, escuchaba la radio, escuchaba canciones en inglés y leía en inglés y leía en voz harta, en voz harta. Y a veces hasta me grababa con el teléfono y lo hacía frente al espejo, lo hacía natural. En realidad no sabía que era una técnica ni para mí no estaba estudiando, yo me estaba entreteniendo porque yo escuchaba a una persona hablar y repetía lo que esa persona decía de forma natural, tal como lo hacen los niños. ¿Qué dices, Tomás?
0: Yo tenía conversaciones conmigo mismo. Yo nunca me llegué a grabar. Pues a mí, o sea, no, no me gustaba. Incluso cuando empecé el podcast, era muy difícil porque no me gustaba escuchar mi voz. O sea, eso es, eh, no recuerdo el nombre eh, de ese, uh, como de, de esto. O sea, eso tiene un nombre en psicología. Pero yo odiaba mi voz. Sí,
1: sí. sí hay personas que le tienen, sí, hay personas que le tienen miedo a, a que no miedo, sino que sí. no le gusta el sonido de su voz. Creo que, hay una estadística que dice que casi al 90% de las personas no le gusta cómo suena su voz.
0: Exacto, yo odiaba mi voz. El fin es que sí. yo sí tenía lo que eran conversaciones conmigo mismo, pero unas conversaciones largas y extendidas. Y eso me ayudó sí. bastante en realidad porque comencé a incluir palabras nuevas y palabras que yo quería, por ejemplo, decir. Pues yo utilizo muchas palabras al hablar en español y palabras sí. uh, quizás suene un poquito pedante, pero palabras un poquito rebuscadas por mi vocabulario, sí. entonces no encontraba cómo decir esas palabras en inglés. Entonces tenía que anotarlas, comenzar a buscarla y verificar cómo se usaba en el contexto adecuado. Exacto. Y eso me ayudó mucho.
1: Sí, eso, y eso ayuda bastante. Yo recuerdo que en, la, en mi habitación tenía una, una parte de la habitación, una pared donde yo ponía una cartulina y escribía todas las palabras que yo quería aprender. Durante esa semana y, y eso me forzaba que cada día cuando yo me levantaba yo las veía. A veces la escribía cuando no tenía cartulina, le escribía en algunos objetos de la casa que a mi mamá, por cierto, no le gustaba. Pero yo lo que buscaba era que cada día cuando yo me levantaba. Tenía algunos 15 años, yo veía las palabras enfrente de mí y, y era imposible que al cabo de una semana Yo viendo la palabra todos los días durante, qué sé yo, 6, 7, 8 horas Yo al menos no tuviera la noción de qué significa la palabra Cuando la veía escrita en alguna parte Y, y, y todo eso ayuda mucho O sea que yo diría que en resumen es ponerte a la mayor cantidad De inglés posible, dedicación Y de una manera u otra tener motivación entonces, Tomás ya para resumir y concluir con este tema brevemente, ¿qué dirías tú que es el secreto para que una persona que no vive en un país de habla inglesa aprende inglés en una línea? Y luego yo digo, ¿cuál es el secreto para mí?
0: Para mí, el secreto son dos cosas. Primero, que te guste. O sea, si no te gusta el idioma, olvídalo, no lo vas a aprender. No importa sí. cuánto te esfuerces. Primero, que te guste el idioma. Eso es vital. A mí al principio no me gustaba, después me enamoré, me enamoré profundamente del inglés y aún todavía estoy enamorado del inglés y aprendo palabras nuevas. Segundo, algo que ni sabía que en ese momento yo tenía y era disciplina. La disciplina no se cultiva de un día para otro y sé que es muy difícil, créanme, es muy difícil. Para mí no era sencillo yo tener que ir a la universidad desde 7 de la mañana a 12 del día, luego ir al inglés desde la 1 del día hasta las 5 6 de la tarde hasta las 5 de la tarde, perdón. Y después entonces llegar a mi casa a las 5:30, 6, ver contenido en inglés y luego entonces ponerme a hacer mis tareas de la universidad. No era sencillo. Sin embargo, continué haciéndolo durante todo un año y luego de ese año, entonces seguí una rutina parecida para continuar aprendiendo inglés. So, es de esas dos cosas, que te guste y ser disciplinado.
1: Exacto. Yo diría lo mismo, no, motivación, tener una razón por la cual aprender inglés, que cuando ya tienes esa razón, eh, todo se va a volver más fácil. Segundo, dedicarle tiempo. Tiempo no solamente estudiando tareas que te pongan algún curso de inglés, porque lo, esto que estamos hablando aquí lo puedes hacer incluso si no estudias inglés en una academia, pero vamos a decir dedicación de que cada día tú consumas al menos una hora de contenido solamente en inglés. Yo creo que si tú intentas esto, En en menos de un año vas a ver los resultados. Ve películas en inglés. Totalmente de acuerdo. Y eso te va a ayudar bastante. Yo creo que ambas ambas, eh, formas o ambas métodos de estudio que hemos explicado aquí coinciden en lo mismo: tener una motivación y dedicarle tiempo al consumo de contenido. En el caso de los niños, lo hacen de forma natural. Así que si tú, en vez de forzarte a estudiar inglés, simplemente te sientas cada día y consumes contenido en el idioma eso te va a ayudar a aprender inglés y de esta forma tomás vamos a concluir el episodio del día de hoy, espero que este tema les ayude a ustedes a aprender inglés y a motivarse a estudiar inglés, a saber que sí se puede aunque no vivan en un país de habla inglesa y recuerda eh, suscribirte a este podcast en tu reproductor de podcast favorito como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra aplicación de podcast. Y así vas a tener todos los episodios que publicamos cada semana.
0: También recuerda visitar las notas del episodio en englishwayrd.com. Ahí encontrarás las conversaciones que trabajamos en cada episodio, las transcripciones y los recursos adicionales de nuestro podcast para aprender inglés. Recuerda que tenemos dos episodios semanales, tanto lunes como los miércoles.
1: Así es. And don't forget to practice. No olvides practicar. La práctica hace al maestro. Practice is the key to success. Y recuerda ir a Spotify o Apple Podcasts y darnos cinco estrellas si te gusta este contenido. Bye for now, Thomas. Bye
0: bye, Starling.